0: Politiken i TV4 om påskhelgens våldsamma kravaller på flera håll i landet. Ett misslyckande enligt rikspolischefen. Eh, vilka politiska konsekvenser väntar? Kan justitieministern, den högst ansvarig, sitta kvar? Om den brodliga tonen mellan Finland och Sverige. Men hur mycket påverkar finsk säkerhetspolitik den svenska? Eh, och därmed också då den demokratiska debatten här hemma om NATO. I dagens Inte bara käbbel så tänkte jag att vi skulle bjuda på ett politiskt modetips, dessutom. Varmt välkomna.
1: Du ska veta ut när du här. Oh. Hur Brutal man nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är jag med med. Jag har
2: på Vem är brun?
1: Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie i We shall overcome. en krampaus.
2: Håll truten
0: på dig Det är bara käbbel, väx- det är bara käbbel, det bara käbbel. Du- Slipsen har hamnat rätt så här efter lite påskledighet. Vi är tillbaka med TV4s politikpodd, Antiberg, Ulf Kristoffersson här i studion. TV4s mycket erfarna politiska kommentatorer. Jag heter själv Johan Makeus. Och Både vi och våra politiker fick ju lite påsklov. Men påsklovet avbröts abrupt för ganska många tyvärr.
2: Ja, det var ju fullständigt absurda scener som utspelade sig i Linköping, Norrköping, Rinkeby, Örebro, Malmö under påskhelgen. Poliser som angrips med stenar, polisbilar som bränns, till och med polisfordon som kapas av legister. Alltså något sånt har vi ju inte sett. I Sverige någon gång tidigare. Det har chockerat inte bara hela svenska folket utan även politikerna, naturligtvis, och eh, polischefen och så vidare. Det är en väldigt stor. Eh, omtumlande händelse.
0: Och det handlade om Rasmus Paludan som hade då förvarnat, han brände Koran på, på några någon plats men inte på alla platser och ändå blev det oroligt på väldigt många platser.
1: Precis, han hade ju fått tillstånd att göra det och jag var faktiskt i, på torsdagen här i Skäggetorp där han inte brände utanför Linköping där han inte brände någon Koran han gjorde aldrig det men och pratade med folk där och, och de menade ju att det var ju nästan ingen där som mm. tyckte att han borde ha fått det här tillståndet. Det, det är helt uppenbart att det finns en ganska stark eh, ovilja till den här yttrandefriheten som vi har i Sverige bland väldigt många människor och som ju tog sig det uttrycket.
0: Ja för det är det det handlar om när man mm. ser de här bilderna som du beskriver, Ulf, med fullständig kaos. Man hör ljudet i bakgrunden man förstår hur dramatiskt det var för många som var där. Har rättsstaten full kontroll över hela Sverige det är en fråga som många har ställt sig efter det här.
2: Nej, det är ju uppenbart att här fungerar det inte. Så här ska det ju bara inte få gå till. Rättsstaten har ju kapitulerat om man låter legister förstöra polisbilar. De tog polisernas västar och deras utrustning, de till och med kapade polisfordon och körde iväg med och brände upp polisbilar.
0: Och många poliser kände riktig dödsoro har de vittnat om. Rikspolischefen var själv kritisk. han kallade det hela ett misslyckande men han tänker själv inte ta den yttersta konsekvensen av det. Jag tänker sitta kvar, jag tänker kämpa hela tiden. Jag har varit ute med mina medarbetare. De har stått där ute med risk för sina egna liv. De trodde att de skulle dö, många av dem som var där ute. De stod kvar hela tiden, och skyddade dig och mig, de skyddade demokratin för att vi skulle vara där. Jag är stolt att leda den här organisationen. Jag har inte kunnat se att någon medlem eller någon i vår organisation har gjort något fel. som gör. De har gjort fantastiska insatser. Jag själv är ytterst ansvarig för den här verksamheten. Jag är fast besluten att fortsätta till någon säger någonting annat. Och jag är grymt motiverad och jag är heligt förbannad över att mina medarbetare blir utsatta på det här sättet. Ja, man, man hör och ser känslorna hos rikspolitschefen.
1: Ja, verkligen. Man kan ju säga att diskussionen efteråt har ju handlat ganska mycket om att polisen hade de hade fel underrättelser de drog inte slutsatser av den första händelsen så att de förstärkte till, den, till de andra händelserna det var för få poliser på plats man hade för, för dåliga redskap eller vad man ska uttrycka det som man hade kunnat använda man hade faktiskt som jag förstår det har man möjlighet att använda vattenkanoner och annat och tårgas i sådana här lägen men, men det satte man inte inför en i Malmö och då fungerade det på den platsen. Så det, det, det finns ju också en diskussion om att polisen inte har använt alla de redskap som de faktiskt har till sitt förfogande.
0: Om rikspolischefen var självkritisk så var inte ministern ansvarig minister det. Istället så han ville nämligen inte prata om termer som rikspolischefen tog upp här som misslyckande. Men med tanke på helgens misslyckande, är du rätt person att vara justitieminister?
2: Det är klart, det är klart att det får ju andra avgöra naturligtvis. Jag kan bara konstatera att under min tid som justitieminister så har jag sett till att, att polisen och rättsväsendet har mer resurser än någonsin tidigare. Och också bättre strafflagstiftningen eh, någonsin tidigare, bättre häktningsmöjligheter vi någonsin tidigare. Och vi har fler, fler frihetsberövade av de här mest kriminella än någonsin tidigare. Eh, sen så, så blir det naturligtvis en politisk diskussion i övrigt.
0: Morgan Johansson som eh, skyller på valåret nästan där att det är, är krav på hans avgång i, istället för att eh, kanske hade idkat sig åt mer självkritik, eller?
2: Ja, jag, jag tycker det här är anmärkningsvärt. I en annan del av den här intervjun- så säger han att han vill inte tala i termer av misslyckande. Jag tror att Morgan Johansson är den enda i Sverige- som inte tycker att det här är ett misslyckande. Misslyckande är det ju. Och det är alldeles uppenbart. Rikspolischefen medger det också. Alla andra säger att det här är ett stort misslyckande. Och alltså Morgan Johansson då- han försöker förklara med att vi har satsat mer på polisen men han idkar ingen självkritik när han kommenterar det här. Och det är ju häpnadsväckande när ett sånt här... När detta har hänt att, att han inte är mer självkritisk så att... Det, det duger liksom inte Morgan Johansson har gång på gång lovat att regeringen ska pressa tillbaka brottsligheten vad vi har sett är att gängkriminaliteten fortsätter det slås rekord i dödsskjutningar hittills i år är det mer dödsskjutningar än tidigare år och sen så kommer de här upploppen som är, går utöver allt annat och fortfarande vill inte Morgan Johansson medge att det har misslyckats
0: och jag måste då fråga därför att precis som du är inne på, eh, nu kommer ju kritiken idag när vi spelar in den här podden fredag den 22 april så har partiledarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna i en gemensam debattartikel riktar man kritik då mot S-regeringen. Eh, man säger då att ministrar har konsekvent motsatt sig lagändringar och andra nödvändiga åtgärder för att då inte en sån här situation ska uppstå. Stämmer det?
1: Det här, det här är ju så som opposition fungerar, ska man komma ihåg. Det, det finns en, man, behöver, man attackerar regeringen för vad den inte gör. Och i sak så är det ju korrekt att riksdagen har under de här regeringsåren riktat en stor mängd tillkännagivanden som det kallas för, till regeringen där man så att säga enats om ett antal skärpta straff och ett antal åtgärder som regeringen inte har genomfört. Så, så till vidare så är det ju här helt korrekt. Och i en del fall det är rätt känt att regeringar drar benen efter sig eh, kring den här formen av det känna och då och det, eh, det är inte snyggt att göra det. Så att i, i en del fall är det korrekt. I andra fall kan det ju faktiskt handla om att eh, man behöver utreda eller att det tar längre tid att genomföra den här typen av åtgärder. Så det, så det finns båda delarna här. Det är inte fel, men, men det, är inte, det är inte alltid rätt heller, skulle jag säga i alla fall. Eh,
2: regeringen har ju gjort Flera lagskärpningar som då de borgerliga har varit tidigare ute med att kräva men sen har regeringen genomfört dem. Så att det, med den formuleringen som var i debattartikeln så är det ju lite hårddraget då. Mm. Till exempel det med skärpta straff för gängbrottslighet, slupade ungdomsraviot, fler kameror, datavläsning mm. och så vidare. Det är ju sånt som regeringen har anammat fast det är från början har kommit från de borgerliga så att det, det är ju inte hela bilden man ger i den här, debattartikeln.
1: Och det här det här just i det här området, det är ett glödhett politiskt område, det finns eh, en, eh, otroligt mycket för högersidan i politiken att vinna här i valet därför att de har större trovärdighet i de här frågorna och politiken här går till ungefär på det sättet att att man kräver något från den sidan. Regeringen knycker en del av de förslagen men kanske inte alla vad det gäller ungdomsrabatten så genomförde man en del men inte hela det förslaget som som, oppositionen krävde så det finns fortfarande en motsättning i den frågan och det är i oppositionens intresse att det finns en sån motsättning och eh, Sverigedemokraterna igår de flyttade sig en bra bit eh, i, i repressiv eh, riktning en ännu längre bit så att det är ett ännu större distans då mellan regeringen och dem samtidigt, så det, det, är, ju... är, det är någon sorts dans här som pågår eller vad vi nu ska kalla det för S-
2: Samtidigt när de skriver skrivit den här gemensamma debattartikeln, de fyra partierna på högerkanten då så är ju inte de hårdaste förslagen från Sverigedemokraterna med, Sverigedemokraterna Lägger ju fram förslag som de andra partierna är tveksamma till.
1: Nej, ja precis.
0: Om vi pratar om den politiska konsekvensen av det vi såg under påskhelgen. Kommer det få konsekvenser? Kan justitieministern sitta kvar?
2: Jag tror att Morgan Johansson hänger löst efter det här. Vi har också haft problem med att få in Morgan Johansson till studion. Vi har frågat honom flera gånger om man kan komma till studion och delta i debatter- Uh, en gång var han sig att vara med på länk, uh, men vi har inte fått honom mm. till studion. Och igår så uh, var det Anders Ygeman istället som ryckte in och då mötte, alltså i, igår... Mm. Igår torsdag. <laughs> och, och, jag lite... och, och, och mötte Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson var med på länkande mm. ja. i studion för att debattera upploppen.
1: Jag tror då kanske inte att han hänger löst. Och, och jag skulle vilja basera det väldigt kort till valet. Det man kan fråga sig den som, som så att säga, skulle ersätta Morgan Johansson, det skulle då vara att Magdalena Andersson gjorde en regeringsombildning. jag är väldigt svårt att se att hon skulle göra det så här mm. nära in på valet. Jag undrar också egentligen vad han skulle ha gjort annorlunda i, under påskhelgen som skulle kunna föranleda någon KU-anmälan eller misstroendeförklaring. Därför att eh, all, allt det som... Eh, en justitieminister kan faktiskt inte gå in och lägga sig i polisutövning på någon sorts operativ nivå under pågående kravaller, utan det här är en mer långsiktig problematik. Eh, och jag tror också att det finns ett litet eh, problem i Sverige som handlar om att det råder faktiskt ganska stor enighet om eh, i kriminalpolitiken. Alla, alla pratar i ungefär samma riktning om hårdare straff. Eh, och igen mer frågar du kriminologer så säger ju de att eh, det finns inte så mycket evidens för att hårdare straff faktiskt hjälper. Så det här, det, 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 det här är ett område som, som, som det är så mycket diskussion mm. på det här området, men, men förslagen till lösningar är faktiskt ganska lika.
2: Självklart kunde ju liksom inte Morgan Johansson gått in och bestämma hur många poliser ska vara här och där och direkt påverka att händelseförloppet under påskhelgen, de här upploppen, det är ju självklart, men Däremot, den här retoriken han har haft, att han gång på gång lovar att nu ska vi bekämpa... Så det är det ganska på
1: sin retorik
2: då? Ja, faktiskt. Alltså, och att han då eh, inte medger att det är ett misstag. Alltså, han har ju problem med att hantera den här situationen nu. Han har en framtoning som då... Det skulle i sig... Alltså att det bygger också en minister måste ju ha trovärdighet. Mm. Mm. Och, det tror jag, och hade det inte varit för att regeringen nu är så upptagen av NATO-frågan- och Ukraina-kriget, Rysslands anfallskrig mot Ukraina- så tror jag att Magdalena Andersson i det här läget hade agerat. Det gör det svårare. Men om, om det lugnar ner sig, om, om det kommer ett NATO-beslut under maj månad- och krigsläget inte kanske är lika akut då tror jag att det kan komma ett besked om att Mitt
1: grundtips typ är humanist. att vi kommer sitta för kvar här fram till valet Då har Morgan <laughs> Johansson som, som justitieminister Men vi, kan, ja, vi, vi får, får se. se Vi får se hur det går Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Det här är inte bara kävel, politiken i TV4. Eh, och vi kastar oss in i NATO-frågan- från oroligheterna här i Sverige under påskhelgen- eh, till den broderliga tonen eh, som inte hört på länge- mellan Finland och Sverige. Så här lät det i den finska riksdagsdebatten om NATO i veckan.
2: Herr talman, Rysslands agerande har fört Finland- flera steg närmare nödvändigheten av militär allians. Det var klokt att Finland och Sverige- att gå samma väg i säkerhetspolitiska lösningar. Det skulle stärka stabiliteten och skydda våra värderingar.
0: Mm, här är den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande, Antilintman som gick från finska till svenska och tillbaka till finska i samma debattinlägg i den finska riksdagen.
1: Ja, och jag tycker det är väldigt fint här att Finland vill vänta in Sverige. Det, är något, eh, det, det finns något väldigt broderligt över det och i hela den svenska säkerhetspolitiska debatten under årtionden så har den handlat väldigt mycket om Finland- eh, vår neutralitet har varit delvis betingad av att Finland aldrig skulle kunna gå med i NATO. Det var så att säga, en drivkraft bakom att vi var neutrala i alla år faktiskt. Och idag så, så, så står nu Finland och tar hänsyn till Sverige på samma ändå fina sätt. Så att, det värmde lite att höra det här så alldeles bortsett från vad man tycker i själva sakfrågan förstås.
0: men påverkar, eller Hur mycket påverkar den fin- den svenska säkerhetspolitiken som uppenbarligen ligger lite före den svenska. Hur mycket påverkar det de besluten vi har här? Och också den demokratiska debatten, om vi hinner med Det är
2: väldigt mycket. Alltså igår jag träffade Ann Linde och Peter Hultqvist igår. De hade de här säkerhetspolitiska överläggningarna och då var ju beskedet att nu nu snabbar man på processen. Det ska vara klart redan till 13 maj och Ann Linde sa väldigt tydligt att det är klart att det finska ställningstagandet när det beskedet kommer och hon medgav också att Finland kommer att säga ja till NATO- kommer att vilja gå med. Det kommer att påverka den svenska analysen väldigt mycket. Så att indirekt säger faktiskt Ann-Linda att det, det, vi går mot att båda länderna tar beslut om att ansöka om medlemskap i NATO och man försöker göra det samtidigt. Mm. Det är dit vi är på väg. Allting pekar på det nu.
0: Svenska Folket sa i en SIFO-undersökning som Fyra Nyheterna gjorde i veckan att eh, låt riksdagspolitikerna bestämma, vi behöver inte folkomrösta om det här. Borde man ändå med tanke på att det är ett så stort beslut ta in hela svenska folket för det kan ju bli ett annat läge när kriget förhoppningsvis tar slut och ett annat säkerhetspolitiskt läge där den här frågan faktiskt får andra konsekvenser än vad vi tänker på idag.
1: Det, man brukar säga att historien har visat att det är väldigt olämpligt att ta folkomröstningar om svåra säkerhetspolitiska beslut. Jag tror Richard Dawkins sa under Brexit-omröstningen att det är olämpligt om ett flygplan håller på att kraschlanda att man har en omröstning eh, kri, inne i kabinen eh, vilken teknik piloten ska använda för att rädda planet. Eh, och det, ligger faktiskt, en, det ligger faktiskt en hel del i det här. Det, det, är, det finns så mycket utrymme för desinformation eh, och felaktiga föreställningar som kan sprida sig under en sån eh, valrörelse. så att, eh, må, Väldigt många argumenterar ju av det skälet mot folkomröstningar om säkerhetspolitik. En annan sak kring det här är att att, om ett land byter säkerhetspolitisk doktrin så behöver det... man behöver ha en stor eftertanke och göra en grundlig utredning eh, och beslutet behöver vara betingat i, i, över glo- blockgränserna. Det viktiga är att alla partier är med på detta.
2: Ja, men dessutom är ju läget, det, det går ju så fort nu. Mm. Så att om man skulle ordna en folkomröstning så skulle det, tåget redan ha gått om vi nu ska gå hand i hand med Finland. Så att av det skälet är det ju också svårt att lägga över det. Och det tror jag också kan spela in vinner är... SIFO gör den här mm, det också. Sant.
1: Jag tror i och för sig att Sverige tittar på olika undantag och modeller, det gör alla, både Finland och Sverige modeller för NATO-medlemskap till exempel att eh, Norge har ju ett undantag från att ha kärnvapen placerat på norsk mark och ett undantag från baser på norsk mark och en liknande modell föreställer sig Sverige och Finland om de skulle gå med. Men eh, Spanien gick faktiskt med eh, först mm. och hade folkomröstning sen. Så det ena behöver inte utesluta det andra.
0: Och när vi pratar om sån allvarlig fråga som om NATO så glider vi sömlöst över till en modespaning, en politisk sådan. För, eh, och då får vi säga till er som lyssnar på våran podd eh, att vi kommer prata med lite bilder nu. Vi ska försöka beskriva dem. Men de bilderna som syntes då i veckan när Magdalena Andersson, vår svenska statsminister tog emot sin motsvarighet eh, i Finland, Sanna Marin. ja Då såg du ut så här, Ulf, och du reagerade lite grann på det här.
2: Ja, nu, nu är det ju jag vet inte om jag borde säga det men, men en tanke när, när jag såg det här.
0: Sanna Marin då, som har en skinn, svart skinnjacka och Magdalena Andersson en mer statsmannamässig ja, i klädsel får man väl ja, säga.
2: Jag skojade om det att jag hade liksom en, jag gjorde inslaget där till den kvällen på det här mötet mm. och då skojade jag lite om att en, en speakertext skulle kunna vara har Magdalena Andersson tagit med sig sin tonårsdotter till jobbet idag? Nej, mm. det är Finlands statsminister. Men jag använder inte den formuleringen. Men det var ju ja. lite den här bilden. Alltså att alltså Magdalena Andersson ser väldigt vad ska man säga, traditionell ut som en dam. Liksom. Och sen så är hon är väldigt ungdomlig med den här skinnpajen. Alltså,
1: hon plockade så många på häng i Sverige, Sanna Marinon. Hon blev ju närmast folkkär i den här, under den här eller hur? Det var ju en enorm... Kläd, vad är ordet? Succé. Ja,
0: det får man väl säga. Och många minns ju bilden från Finland när den finska regeringen presenterades med de här fyra power som vi ser bild på med bland annat Sanna Marindo men också finansministern, inrikesministern och utbildningsministern. Den fick ju mycket uppmärksamhet. Om man går från den här bilden då till någon annan politisk bild så kommer vi till den här mannen, den franske presidenten som inför debatten i veckan... Det såg ut så här med ett men och duktigt uppknäppt vit torta där det är en lurvig matta som det beskrevs i The Guardian.
1: Ja, <laughs> det, det är en lite ny politikerstil kan man lugnt säga. Undrar om inte han plockar lite poäng på det där också dock? Alltså, i Frankrike... Att se ungdomlig och stark ut inför ett presidentval, jag tror inte det skadar honom.
0: Men du har också en slipsspaningen, eller hur? Berätta.
1: Ja, jo, men i, i veckan hade vi också en debatt i finska riksdagen mm. som vi har pratat om tidigare. Och där ser man hur finska riksdagsledamöter är klädda. Och eh, påfallande många saknar faktiskt slips.
0: Här har vi en slips på sne som Fast är gul. Där har vi en slips. Ja, här men... har vi en man utan slips. Eh, vi har bara tagit lite olika bilder. Här är ytterligare en man utan slips. Här är en klädsel som man inte ser så mycket i svensk riksdag för säga, Ulf. En röd, eh, svart... Eh, Nej, eh, det,
2: det, det skulle nog rytig. tala... Skogshuggajacka. Ja, precis. Jag tror att Tolmanen skulle nog reagera på det. Det det finns en bestämmelse i i riksdagen där det står att den som vistas i kammaren ska ha vårdad klädsel och så inom parentes klädkod udda kavaj eller mer formell Eh, folkdräkt får bara bäras på dagen För riksmötets öppnande Ytterkläder
0: får inte tas in i <laughs> Skulle den här Timberland eh, Skogshuggarbilden eh, då vara eh, Kanske en folkdräkt eh, Nej, Det skulle
1: bli ett föremål för talman Men här
0: har vi en man I en fluga Det har vi sett i den svenska riksdagen ja. också Ja, här hej, den här jag. Jag ja. Ha det. Dock inte så mycket på sne som Nej. den här mannen Och sen bara... har vi då din slipspaning Här har ja. vi en slips.
1: Där har vi en slips och då kommer jag osökt in på de finska slipslängderna som jag eh, har noterat vid flera besök i, i Finland skiljer sig från de svenska. Man bär slipsarna lite kortare i Finland. De går ungefär till naven. Mm. I Sverige så brukar de gå ungefär till byxkanten. Ska vi fråga eh, experten Ulf Nej, jag vill, bara, jag, vill bara, ja, jag vill bara tillägga att min favoritslipslängd är den italienska för den går ner över skärpkanten, ner över skärpspännet mm. det tycker jag är mycket stilfullt. du
0: som en stilikon ja, det, det, det,
2: det finns bara ett rätt svar på den frågan. Den ska gå till, när man står upp ska det gå till byggselinning. Mm. It. The
1: Italienarna, they beg to differ. Det är så här, De nu du skulle inte godkännas sig Italien.
0: Det här är inte bara käbbel, om ni inte har sett oss på TV4 Play där ni ser oss så ska ni titta på oss nu, för nu ska ni få en bild från modoraklet då, Ulf Kristoffersson. Det är så här man ska se ut Visst var det så, Ulf? Det här är en gammal bild från Sveriges Television, tror jag. Ja, (laughs) det
2: är när jag jobbade som programledare på Rapport den där bilden är då vad är det för årtal?
0: Jag tror du var 35 år och du skulle ta över. Det var någonting med Anna Lindmarken men ja, jag ville bara visa den. Ja, det, är,
2: det är väl 31 år sedan den här bilden då. Att, Frågan är var det
1: för längd på slipsen Ulf? Ja, ja, men
2: den, inte. Är, den är till byxlinjen det är alltså helt svens, klart. Svens, det, var väldigt, det var väldigt, det var väldigt eh, kraftfullt mönstrade slipsar var, var på modet då färgstarka. Ja.
0: Du var stilig då du är stilig fortfarande Ulf. Ja, vi är, är nöjer och också. även det finns ja, tack slutskott. Ja, men fel,
1: fel längd på din också. Ja, men jag sitter ja, det ner och då blir det lite för långt. Det, för kort. Det, för kort. det
0: beror på hur man står. Snyggt och det är väl färg. samma i riksdagen. Om man står upp eller sitter ner eller hur man står. Om man står framåtlutad eller inte så ja, kan det ju variera slutslängden. Ja, ja. Tack till er två. Tack till er tack som lite. lyssnat och tittat. På TV4 Play finns podden att se. Annars så kan ni hitta den där poddar finns. Maila oss gärna. Inte bara chabbel, snabbelat tv4.se. Med synpunkter och idéer på vad vi ska ta upp i nästa podd. Tack Frida.
1: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.